0: Oktober ini 10 tahun belakangan kan selalu ijo gitu ya November ya banyak merah lagi Desember itu selalu ijo juga gitu Nah most likely untuk Oktober
1: kita ini bakal gimana? Bakal on track gak nih ijo-ijo nya? tidak pasti ketidakpastian Jadi biasanya para pelaku pasar kalau misalnya pengen cuan dari Undo Besi, ya Biasanya masuk kan di November Bukan di Oktober gitu
0: di tahun 2021 ini kan ada saham-saham teknologi tuh. Nah, ini gimana nih? Kayak misalnya buka lapak gitu kan. Ini bakal kena window dressing nggak nih? Paham pantauan saham. Maki
1: paham, makin makin
0: Halo sobat cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Bu Tri Putra dari Indonesia. Dan seperti biasa segmen kita adalah paham pantauan saham semakin paham semakin Cuan. Cuan. Cua.
1: Hari ini
0: giliran, Mana giliran nih. Mana nih cuannya Putra nih? ya. Kita gantian ya Bro ya, lu lagi nih yang ada di kantor gue yang Wfh. Nah <laughs> tapi kalau kita lihat ya ini Bro di ini kan suasananya suasana baru nih ya gantian lu lagi yang di sana. Nah suasana market juga ini ada yang baru nih Bro Putra. Suasana memasuki kuartal keempat 2021 di mana di kuartal keempat ini ya Sobat cuan pasti udah paham ya dan kita juga udah pernah bahas di tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya Santa Claus Rally, ada yang namanya Window Dressing, tapi sayangnya di tahun ini ada sentimen tapering, kemudian ada sentimen uh, inflasi di negara-negara maju yang meningkat, kemudian banyak deh ya sentimen-sentimen negatif yang sepertinya akan mengurangi efek window dressing yang ada secara global. Tapi untuk IHSG sendiri, ini bakal kayak gimana? Nah, hari ini kita akan membahas dalam paham kita, temanya yaitu memilah-milah ya dan juga meramal-ramal ini kondisi dan juga proyeksi dari indeks harga saham gabungan kita di kuartal keempat ini akan seperti apa. Nah, langsung aja kita tanyain ya sama Bro Putra, sepertinya lu udah siap banget nih bro dengan data-data lu dari kantor nih. gimana nah, nih kita meramal Q4 2021
1: kita? Nah jadi secara sejarahnya dulu ya sejarahnya itu tuh mm -hmm. hampir mayoritas di Q4 itu IHSG selalu hijau dari 19-20 tahun terakhir 15-16 kali itu hijau gitu dan hijau itu nggak main-main secara rata-rata tuh sampai 4-5 persen gitu jadi upset di potensial upsetnya peluang potensial upsetnya di kuartal keempat ini ya sekitar 4-5 persen lah nah jadi stal teknikalnya sendiri itu emang sekarang tuh kita udah dekat sama area resistnya ya resistis sekitar 6005 an nah kalau misalnya ESG bisa konsisten di atas level itu selama kuartal keempat nanti tuh potensialnya bisa di pull level 6500 yang, yang tahun awal tahun lalu ya di di dicapai di ESG dan jadi level tertinggi tahunan eh, level tertinggi di tahun ini gitu. jadi itu potensialnya bisa ditipul di kuartal keempat ini gitu dengan adanya ya, seperti Rodaniel bilang undulating gitu. Jadi gua lanjut tiket ya itu itu sebenarnya tuh nah ini contohnya paling enak nih kemarin tuh kan BCA ya hari terakhir BCA hari terakhir kuartal ketiga BCA itu loncat 60% kan kalau sobat ada mantap nah itu bisa dibilang iya langsung
0: ke 35.000 gitu
1: ya sebenarnya Windows itu sebenarnya basic ah. gitu jadi ini biasanya itu uh, fund manager atau apa nah mereka supaya bisa supaya kelihatan mereka cantik supaya bisa apa kelihatan Oh ini perform ini, portfolio-nya, perform ini. Nah, gimana ya? Bulan-bulan terakhir ini mereka siapin dana buat naha saham-saham di Haka naik harganya. Jadi, biasanya underwriting itu pola-polanya gitu. jadi jadi ya ini biasanya saham-saham putih -saham ya karena underracing ya. Jadi, supaya portfolionya cakep di Haka sami itu ya. Jadi, seperti contohnya kemarin tuh BCA tuh dia bisa naik kencang di closing gitu nah. Jadi, biasanya tuh underracing itu di bulan terakhir Desember ya. Itu biasanya cakep performanya sama-sama blue chip gitu.
0: Hmm. Bro, bro, kalau kita lihat kan ini dari tadi lu ngomongnya emiten-emiten blue chip perbankan gitu ya di kuartal keempat ini emang sebenarnya kayak bakal keulang lagi gitu ya sama kayak tahun-tahun lalu emiten perbankan, bank buku 4, itu yang paling akan merasakan dampaknya atau ada emiten-emiten lain nih yang juga
1: bakal terwindow dressing secara maksimal gitu? Sebenarnya bukan perbankan tapi saham-saham big cap. Hmm. karena saham saham big cap kita banyak diisi perbankan ya udah l45 gitu ya l45 nah, ya itu ya. big cap gitu loh. ya big cap, cap. Kalau l45 hmm. kan kok indeks gitu jadi yang punya fund manajernya hmm. lq 45 misalnya indeks indeks apa misalnya mutual fund indeks lq 45 nggak oh, peduli dia nggak mau undressing biasanya ya aktif fund biasanya melakukan undressing gitu yang pasif nggak nggak gitu peduli sama yang mau undressing apa sekali kan lo tugas sebagai itu buy saham doang gitu beli lalu nanti tunggu saham keluar terkesel nah yang punya aktif portofolio biasanya nah, melakukan the racing jadi di menit-menit akhir hari-hari terakhir menit-menit terakhir makanya harga saham berijo gitu jadi oh. nah, ini performanya ciamik oke okay. kalau emang
0: benar-benar yang saham-saham blue chips gitu ya yang dicari nah ini apakah kebanyakan Emiten-emiten BUMN gitu bro, atau bakal yang dicari itu yang swasta yang bakal kena window dressing?
1: Ya yang biasa kena window dressing itu seperti aku bilang sebenarnya big cap bro, nggak, nggak BUMN, nggak swasta, mm -hmm. yang penting dia big cap. Gitu. Misalnya contohnya apa? Big cap yang gede BBCA ya, masalahnya mereka kena mm. BBRI, masalahnya bakal kena gitu. Lalu telkom yang walaupun dia mm. non perbankan tapi dia big cap kan, gitu. masalahnya bakal kena jadi saya sama-sama big cap big cap ini yang fan-fan gede biasanya pada masuk. itu kosongnya bakal diangkat, gitu, menjelang penumpuan tahun akhir tahun ini. Gitu. Dan ini memang secara historis, hmm, berarti, dulu, dulu, dulu tuh gitu.
0: Uh -uh. Berarti emang bukan dari BUMN atau swasta gitu ya, kalau memang dia itu blue chips, dia akan kemungkinan besar terkena window dressing. Nah, ini kan kalau lu ceritain secara keseluruhannya, kalau kita pecah sedikit nih bro, dari bulan ke bulan, katanya September ini kan biasa emang jadi bulan yang merah, tapi ternyata di 2021 itu jadi ijo. Nah, kita masuk ke Oktober. Oktober ini 10 tahun belakangan kan selalu ijo gitu ya. November ya banyak merah lagi. Desember itu selalu ijo juga gitu. Nah, most likely untuk Oktober kita ini bakal gimana? Bakal
1: on track enggak nih ijo-ijonya? Nah, untuk Oktober ini sebenarnya tuh most likely nggak hijau-hijau banget. Jadi 20 tahun terakhir itu, sekitar 12-13 persen itu, 12-13 kali itu hijau. Jadi sekitar 60-65 persen dari 20 tahun terakhir itu, Oktober hijau. Dan memang banyak pelaku pasar itu, kalau mau fund dari Indonesia, yang masuknya di November. Gitu. Jadi Oktober itu cuma kayak, yang orang memang pengen curi start. Gitu. Karena apa? Karena 3 bulan itu terlalu panjang. Bro. Karena banyak masih banyak pasti yang dimarket apakah nanti bakal ada corona, apa? pas ketiga ya. Lalu bagaimana kabar tapering apakah akan tapering di awal atau nggak tahu juga. Lalu ini kasus gagal bayar kemarin overganding mungkin mungkin mau harus Jadi 3 bulan itu tuh terlalu panjang dengan banyaknya ketidakpastian ketidakpastian. Jadi biasanya para pelaku pasar kalau seandainya pengen cuan dari Indonesia sih ya biasanya masuknya di November bukan di Ober, gitu. Oktober begitu. Oktober cuma kayak hmm. orang orang yang pengen turistat dia masuk, pengen masuk tapi nyetil doang enggak banyak gitu. Bro. Hmm, makanya
0: polanya kayak gitu ya berarti di Oktober itu kayak orang curi start dia udah terlanjur hijau udah terlanjur tinggi November dijual lagi waktu koreksi di Desember orang pada koleksi lagi gitu ya sampai di pertengahan Januari bener gak sih?
1: ya kalau misalnya lu memang lebih aktif ya lebih aktif ya lu mas dari awal bulan ini nanti akhir bulan lu jual Desember longsor lu bisa ambil lagi di bawah gitu. Jadi misalnya lu pengen amannya aja kenapa? karena seperti gue bilang Ini kuartal tiga, selama tiga bulan terakhir itu penunggu tidak ya lo tunggunya di Desember dan memang secara historis tuh memang orang nyeroknya di Desember, bro. Di Desember nyerok sampai minggu ketiga Desember atau sampai dua market close tahun ini gitu. Jadi biasanya ya, gitu atau misalnya lo pengen januari effect ya paling telat lo jualnya di week pertama tahun depan gitu. Jadi ya ada ada lo pengen ikut dulu ya ada 3 tiga, tiga timeline jual gitu, satu minggu sebelum Market close tahun ini, waktu market close tahun ini atau satu minggu setelah bulan Juni. Januari dimulai, bulan Januari dimulai. Gitu.
0: Hmm, gitu, gitu, gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, kalau kita lihat kan tadi juga di tiga bulan ini lu bilang terlalu banyak sentimen yang masih bikin kondisi kita di Q4 ini belum pasti. Tapi berdasarkan track record, itu memang lebih akan lebih banyak ijo ijonya gitu ya. Nah. di Q4 ini kalau lu lihat secara keseluruhan ya digabungin nih ya antara sentimen dan juga perhitungan bulan yang mana hijau mana merah gitu. Kita lihat dari sisi sektoralnya, apakah kalau di IHSG kita itu akan lebih banyak ditopang dari perbankan lagi gitu untuk 3 bulan ke belakang ini atau sektor-sektor turunan udah mulai bisa gerak? ya misalnya kita lihat pertambangan gitu kan yang udah mulai terbang-terbang, properti ini udah mulai terbang-terbang juga nih, Bro. Gimana menurut lu?
1: lo oh, menurut gua sendiri sih memang yang merajai Q3 nanti likely perbankan, pertambangan masih bakal main ya masih belum masih apa masih belum gas, apalagi untuk jangka panjang ya bisa tahun depan masih bisa so oke okay, tapi untuk Q3 mungkin masih akan lanjut kalau nggak cenderung naik gitu satu cenderung naik gitu. Nah sebenarnya masih kalau menurut gua masih agak berat ya, oke itu kan turunan mm -hmm. terakhir ya, jadi masih agak berat dan mungkin yang bakal manggung yang model-model teh Perbankan, perbankan yang paling potensi paling potensial manggung paling tinggi perbankan, walaupun bukan potensial gen, potensial yang bakal manggung di kota tempat itu paling tinggi memang perbankan. Kenapa karena bigcapnya nya perbankan gitu.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Jadi karena memang strukturnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat salah satu emiten emiten yang terkait, yang jadi saham bigcap gitu ya di tahun 2021 ini kan ada saham-saham teknologi tuh. Nah, ini gimana nih? kayak misalnya soalnya buka lapak gitu kan ini bakal kena window dressing nggak nih? pasti para sobat sahabatnya ini pengen tahu nih buka lapak barusan ini menjadi emiten bakal kena window
1: dressing nggak buka lapak sebenarnya udah udah banyak dikumpulin fan ya banyak banyak fan yang beli banyak banget fan yang beli terutama fan-fan asing ya jadi masukati juga bakal ada kena window dressing di kuartal terakhir ini gitu. dan memang buka lapak kan udah termasuk big cap juga ya Walaupun dekat-dekat sama 100 stake masih belum masuk temuan stake tapi udah tergolong hampir big cap ya jadi middle cap udah hampir big cap ya Khususnya di Indonesia, gitu kan apa kan biasanya big cap kita itu bukan big cap di luar negeri gitu big cap kita main mid cap di luar negeri tapi tergolong mau big cap di kita gitu. tapi ya anu buka lapak itu sudah tergolong mid cap tapi kita sudah hampir big cap di kita gitu kalau menurut gua sendiri big cap itu sampai hmm. ke atas gitu
0: oke okay. kalau kita langsung deh langsung deh ini bro tadi kan kita sudah lihat secara makro gitu ya kondisinya gimana datanya gimana nah dari sisi sektoral juga lu udah bilang perbankan. Sekarang gua mau coba pilih salah satu sektor nih infra gimana nih di Q4 nih. Banyak yang bilang bakal terbang-terbang nih karena memang dari beberapa waktu belakangan ini kita lihat emiten-emiten infra nih banyak diangkat nih kayaknya nih.
1: Ya infra-infra itu tergolongnya middle low ya, middle di bawah, di bawah di bawah 50T gitu. Jadi ya untuk sentimen itu apa? Indonesia ini nggak gitu banyak gitu. itu kalau lu pengen berharap dari 2022 mm -hmm. kan kita tahu apa anggaran investsutor mulai naik lagi ya, 2022 ya ya lu bisa berharap dari itu walaupun memang sebenarnya masih jauh dari harapan ya anggaran kita tapi kan kedepannya kan nanti kan ada SYF apa segala jadi nggak usah mengharapkan dari anggaran lagi gitu tapi ya sebenarnya masih masih jauh jauh dari itulah jauh dari harapan sebenarnya walaupun sudah lebih baik gitu pada nggak ada apa-apa gitu
0: Iya jauh lebih baik lah daripada nggak ada apa-apa ya iya. karena kayaknya yang punya emiten emiten infra udah tiarap tiarap nih bro dari kemarin bro ini at least ada nafas yang hembusan nafas kehidupan lagi kan itu dari perusahaan Satu gitu, ya. ini, ini menarik. Iya. Gue dan lu juga berarti bro kan kok ada pesanannya ya, dari?
1: <laughs> gua ada,
0: tertarik. da becanda ya, ya. Ya. ini adalah rahasia pribadi ya so Wa okay.
1: tapi tapi
0: at least tapi tapi at least ya Sobacuan ini kan udah dapat gambaran gitu ya secara sektoral Seperti apa dan secara emiten Seperti apa Nah kalau kita balik nih ke yang perbankan kita coba benar-benar fokusin kayak lu bilang kemarin kan bahwa dan juga lu bilang tadi sering lu ingetin bahwa perbankan ini emangnya akan paling Terdampak begitu buat window dressing Tapi masalahnya ini potensial upside bro Kalau lu ngomonginnya BCA Ini apa Emang masih punya upside gitu Karena kemarin aja dia udah 35 ribu e, BNI, nah, BRI, Mandiri, BTN Itu kayaknya udah pada mendekati pucuk- kucuk semua itu Untuk tahun nah, 2021 Emang masih ada
1: Ini menariknya Kalau misal lu ngomong upside-nya berapa Lu hmm. cek per masing-masing saham Pertama yang gue bilang Target di hmm. 6500 ya gitu Jadi ya dari posisi sekarang 6300 sekitar 45%-an lah ya gitu ada 45% untuk IHSG-nya nah lu harus cek per masing-masing saham saham kan biasanya ada betanya ya betanya artinya setiap IHSG naik 5% sahamnya most likely bakal naik berapa persen nah lu harus lihat betanya berapa misal betanya tinggi IHSG misalnya naik 5% ini saham most likely lebih volatile dibanding yang lain nah itu yang lebih menarik dibanding yang lain terutama apabila dia big cap ya gitu. jadi ketika dia ngikut misalnya dia contohnya lah biasanya perbankan-perbankan yang perbankan yang lebih volatil dibanding yang lain itu BNI gitu. Jika apa bank-bank lain misalnya IHS naik sekitar 10 bank lain naik 2 atau 3 BNI bisa naik 4 gitu. Lebih volatil dibanding yang lainnya gitu. BNI biasanya sifatnya lebih seperti itu. Kalau BCA lebih anteng sifatnya. Uh -huh. Tapi ya karena apa BCA-nya lebih bisa lebih menarik dibanding yang lain-lain. Kenapa karena BCA-nya paling gede gitu. Kalau BNI kan nggak no, gitu gede ya, di bawah 100 stay. gitu. Jadinya Ada trend loss mm -hmm. juga, satu, high beta. Gitu. Jadi lebih volatil, jika ESG naik, dia bisa naik ke lebih tinggi. Satunya lagi, tapi dia, mm -hmm. dia market cap-nya kurang gede sekarang. Gitu. Jadi ada faktor-faktor seperti itu yang perlu sobat kalian
0: Oke, jadi dilihat kembali persaham, dan dilihat juga betanya seperti apa. Nah, kalau kita fokus ke kembali nih, kita fokus ke BCA, banyak yang bertanya-tanya nih tentang stop split, bro. Gimana nih setelah stop split, dan juga ada window dressing, apakah BCA akan... kembali terbang setelah stop spread gara-gara berdekatan dengan window
1: dressing. Benar ini ada ketakutan, ketakutan BCA misalnya saham-saham 40 ribu, 50 ribu di stop spread tuh jadi jadi bontos ya kayak Unilever. Tapi sebenarnya tuh bukan kayak gitu. Sebelum sebenarnya tuh stop spread di saham-saham tiket -saham tuh sukses gitu. Napa Unilever yang gak sukses ya karena Unilever sendiri yang satu udah kemahalan dua tuh dia ya emang kinerjanya soso aja di tengah pandemi ini gitu. Jadi ya kalau misalnya saham saham yang kinerjanya oke di stock speed itu maksudnya harga dia bakal naik gitu. Banyak banget contohnya saratoga, tower-toweran itu kan semua di stock speed harganya terbang. Stock speed harganya terbang gitu. ENTE itu ENTE kan dekat hmm. juga HL. ENTE di becap di stock speed terbang ini tetap terbang gitu. Jadi ya apa sebenarnya bukan masalah ini di stock speed lalu longsor ya. Lever itu cuma anomali kenapa? Karena kinerjanya yang ngos-ngosan saja dan memang harganya juga udah, udah, udah mahal gitu.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. oke balik lagi ya berarti kita harus melihat ya masing-masing sahamnya seperti apa gitu kondisinya gimana dan juga keuangannya di masa pandemi ini ya fundamentalnya jangan lupa juga ya dilihat oleh Sobat Cuanak. Nah, Kalau bank-bank D-CAP seperti itu, bank digital apa kabar nih, bro? Bank-bank yang juga kemarin banyak yang kawin-kawin ini apa kabar ini nanti di kuartal keempat? Karena kan kita tahu ya di awal tahun mereka yang lagi manggung gitu ya, bank-bank digital. Nanti di akhir tahun seperti apa?
1: Nah, sebenarnya nih bank digital lo menarik banget ya di akhir tahun ini. Kenapa? Karena ini udah tengkat waktunya harus menuhin POJK yang konsolidasi perbankan dimana jika dia bank yang punya kurang inti di bawah dua t harus penuhin sampai 2 t jadi masih ada berdua bank yang menarik dipantau ya untuk gitu. sobat cuan lihat berapa sudah ri dan nggak ada standby bayarnya itu udah menarik artinya nah masih ada ri tapi sudah menghubungkan standby bayarnya itu menarik pantau. atau masih belum menghubungkan ri gitu jadi ini masih menarik pantau ini mau ngapain dia nantinya jadi gitu jadi kesannya sobat cuan ingin tanda kutip uh, berjudi dan kutip berjudi ya gitu kan karena kita kan nggak tahu ya. standby bayar jadi sebenarnya ini lu berjudi gitu ya silahkan tapi ya harus tentu saja kusarnya nantinya standar bayarnya jelek ternyata atau tidak ada standar bayar malah ya udah lu harus siap-siap loss gitu jangan sampai lu hot-hot dengan harapan hmm. ini harapan itu gitu. jadi ya kalau mas sobat cuan ingin berspekulasi ya jangan berjudi nanti, -nanti ditangkap ojk kalau lu berjudi apa yang spekulasi <laughs> di san -san bangunia, putra tarik, ya, ya putra yang putra yang, yang berjudi satu, pak <laughs> tadi yang satu itu benar in diri 2 triliun. Kedua masih belum ada pengumuman siapa standby bayarnya Lalu baru baru mau mengumumkan RI atau baru mau RUPS LI gitu. Jadi yang masih dekat-dekat ini bakal ada RI atau misalnya ada aksi korporasi nah. lainnya gitu ya. Ini perlu menaruh diperhatikan. Sedangkan yang sudah nah, daripada lagi, daripada itu lokasi blue, tanda -tanda itu tanda-tanda itu enggak ngomong lagi. Stop di, lagi cat cat topik langsung aja, Bro. apa topik stopik langsung aja nih bang digital yang masih <laughs> Akan, bisa ane, ane, so, dilirik so, cuman, gitu ya. sendiri kan masih banyak gitu kan bang, bang di bawah 2T ya sudah so, bisa apa screening hmm. sendirilah gitu kan dari otonom gue sebut ya bang-bang ini bakal menarik nih semakin mendekat ke akhir tahun tuh sebenarnya semakin menarik tuh, dilirik gitu
0: Berapa harga berarti itu, berarti subjekan kita ini Pasti masih Berarti sobat cuan kita ini perlu perlu dengerin lagi episode paham kita yang sebelumnya itu ya bro ya yang ngomongin tentang bank-bank digital itu ya? Iya itu dari dari
1: dulu belum udah gua kabarin gitu ini bank ini udah disemutin
0: gitu ya? Iya udah gua modalir uh. eh, dulu. Emiten-emiten teknologi dan data center gimana nih akhir
1: tahun ini bro? Ya emiten emiten teknologi paling yang berkebaya-berkebaya dong yang bakal na sinod racing yang kebaya seperti MT lalu arto ya big cap biketnya lah yang yang small cap small cap itu ya kurang kurang bakal ada pergerakan gitu misalnya dmmx lah atau misalnya mcast lah ya itu ya karena masih middle low cap masih belum bakal ada banyak pergerakan gitu sedangkan yang, big cap -big cap, a big yang udah biket-biket big power yang udah tergolong gede gitu. lumayan oke okay, lumayan middle high ya lumayan oke okay, gitu mm -hmm. yang gede-gede kayak mt dan bukalapak dan artinya mestinya terkena oil dressing juga.
0: Hmm, oke okay, oke. Okay. Sama gue itu juga sebenarnya banyak penasaran ya gimana nih masalahnya emiten-emiten komoditas di akhir tahun 2021 ini di Q4. Karena kan kemarin kalau kita lihat batubara sempat lagging gitu ya. Terus tiba-tiba uh, terbang. Habis itu emiten CPO ikut terbang, emiten gas uh, natural gas juga terbang gitu. Emas juga ikut terdampak di kuartal keempat emang mereka masih punya upside nih bro atau udah cukup nih? Ya, Karena kalau kita lihat kita lihat baralah. betanya juga udah ngelebihin lo, betanya juga udah ngelebihin kenaikan ihsg gitu kayaknya.
1: Nah kalau ngomong batu bara sebenarnya ceritanya masih panjang bro, nggak cuma sampai akhir tahun ini, sampai tahun depan juga mm -hmm. masih batu bara gitu. Lu bayanginnya adro aja baru buyback gitu, sekarang aja baru buyback, terus di, di buyback ini harus dijual jual ke siapa? Maksud jual di harga bawah ya. Masalahnya, besok tahun depan masih bakal bisa naik. masih 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 jauh gitu nggak cuma di tahun ini kalau mau hold sampai tahun, tahun masih oke okay, gitu hmm gitu jadi kalau beli beli tahun ini tahun depan
0: di hold di hold ya di hold misalnya lagi harganya di atas nih pucuk itu masih nggak apa apa gitu maksudnya bro
1: ya kalau misalnya lu supaya nggak fomo jangan fomo ya lu tunggu koreksi dulu lah Tunggunya jangan hajar pucuk gitu. ya, tunggu koreksi aja dulu santai-santai pasti saham naik pasti turun sendiri gitu nggak ada yang makanya terus-terusan naik pasti apa kalau hmm. korreksi dulu ada orang yang profit taking, ya aku selalu pengen nampung ya silahkan tampung gitus dan memang sentimennya itu nggak cuma untuk sampai tahun ini kenapa kan harga batu bara tuh oh, masih takar oke okay, hemat tahun depannya seperti gue bilang ini nih super cycle terjadi kenapa dimennya itu kurang apa dimennya itu perlu banyak terus gitu. karena suplainya itu terbatas ya hukum pasar itu hmm. apa terjadi akhirnya tembus 200. gitu kenapa ya karena supply-nya cuma sedikit, demand-nya gede gitu. Hmm, menurut lo emang batu bara di akhir tahun
0: masih bisa terbang lagi nih sama harga komoditas yang lain gara-gara faktor cuaca lah, demand lah, apalah?
1: Ya kalau misalnya apa untuk long term, sebenarnya masih bisa masih bisa masih ada untuk komoditas sendiri ya untuk long term, upset-nya masih ada gitu. Tapi ya untuk masalah misalnya satu dua bulan ke depan potensi kemana itu masih agak abu-abu ya. Kenapa kan udah terbang tinggi. Dan kita tahu banyak spekulator-spekulator juga di market komoditas gitu dan memang biasanya ada peralihan di Akhir tahun itu ada peralihan kan apa memang dana dari market maker pindah-pindah dari komoditas ke foreign exchange, ke equity market, ke bond. Muter-muter-muter-muter ya. Nah, biasanya di akhir tahun kan ada window dressing lah apa lah itu ya. Ada pergerakan uang gitu.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kalau lu bilang window dressing itu tadi ya di awal lu bilang window dressing itu emang banyak kan di emiten-emiten yang blue chip gitu. Nah, emiten-emiten second liner terliner nih apakah apakah dia akan menerima switchingan gitu. Jadi artinya kayak orang yang udah banyak beli second sama terliner bakal narik dananya semua dimasukin gitu di di cap.
1: Ya, terliner biasanya jadi sepi ya gorengan-gorengan gitu jadi sepi gitu biasanya. Lu lihat akhir-akhir ini juga udah mulai berkurang kan kemarin-kemarin tuh bulan. ketika IHSG sepi kan yang paling gokil kan sam sama smarket ya yang market market capnya cuma di 100 m yang modal 10-20 m bisa narik sampai arah ya itu sama sama yang berburuk
0: gitu. nih ya buat penyuka penyuka gorengan nih kabar buruk nih
1: ya 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 konsolnya contohnya kayak hari HSBC naik kenceng hari ini orang juga males main gorengan gitu mendingan gue masuk ke bocah lebih aman lebih enak naiknya santai gitu. Dan memang gorengan juga akhir-akhir mm -hmm. ini kan baru mulai ya baru baru menyepi ya agak-agak sepi, sepi, agak sepi nanti kalau misalnya cycle-nya kira-kira sepi mm. lagi ya baru gorengan main lagi gitu sih emang gitu model-modelnya oh gitu ini sekarang trader-trader gede menurut juga menurut lo... saham biasanya mending ikutan rally saham saham big cap. gitu
0: iya mending di big cap-nya lebih aman ya jadi kalau mau spekulasi pun juga ya ada apa ya mitigasi risiko lah ya sedikit lebih aman gitu di blue chip ya karena memang eranya adalah era ke window dressing di akhir tahun. Nah, kalau lu lihat investor asing nih, gimana nih kabarnya nih, bro? Apa masih bakal inflow nih ke kita? Ya beberapa hari
1: lalu memang banyak banget inflor asingnya. Masuklah kliwed di tempat ini memang secara historis akan bakal muncul lagi inflor asing. Gitu. Jadi ya, bakal ada kemana dari kemana-mana inflor asing bakal muncul terus sampai kliwed pertama Januari. Gitu.
0: Hmm, gitu ya. Masih tetap nih. Berarti untuk mereka yang main di blue chip juga ini berarti masih ada safety switchnya, masih lebih aman gitu ya di koleksi karena didukung juga dengan investor-investor asing. Tapi jangan lupa tadi kata Bro Putra, tipsnya adalah diperhatikan kondisi fundamentalnya, pergerakan harga sahamnya seperti apa dan juga betanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau di akhir tahun ini kan kalau kita lihat tahun lalu ya Bro ya, tahun lalu tuh nilai transaksi itu bakal gede banget tuh. di akhir tahun di kuartal keempat tahun ini juga bakal kayak gitu.
1: Nah netraksi itu tahun nah. lalu itu sebenarnya diramein salah satunya dari Rita juga ya. Lalu banyak akhirnya di Januari itu pada kagak keluar, banyak yang ngangkut bro gitu. Jadi ya, most likely tahun ini bakal ramai, masih bakal ramai tapi nggak bakal seramai tahun tahun lalu, apa tahun Januari tahun ini sama Desember tahun lalu gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri banyak. yang udah tobat, ya tarik-tarik kutip banyak retail taubat <laughs> kenapa karena ya nyaku dipucuk disantap <laughs> retail gitu, yang tidak nah, jelas gitu, ya ya ini jadi pelajaran ya buat petuan investor. Gitu, investor, ya, investor investor adalah retail yang bertaubat ya gitu. nah jadi ya emang terapkan investor iniitasasi ya. bakal naik karena karena secara historis ya di bulan desember ini di bulan di kuartal empat ini bakal ramai gitu tapi mungkin nggak akan seramai tahun lalu Hmm
0: oke okay, oke okay. ini pertanyaan terakhir gue deh buat lu bro karena ntar lagi kita bakal ke kick out dengan otomatis. <laughs> <laughs> strateginya gimana nih bro jadinya nih supaya di kuartal keempat kita tetap cuan dan juga tetap aman gitu dalam berinvestasi atau trading di IHS gitu.
1: Ya kalau soal dari gue seperti gue belas diri ya momen-momen gold golden momennya buat masuk ya November nanti ketika koreksi ya golden momen yang buat masuk. buat dari window dressing ini gitu. selalu mau masuk dari sekarang, ya tunggu koreksi dulu lah Hari ini kan udah udah terbang tinggi, tinggi ya. 1% 1.8% ini 2%, 2% ya. Udah udah, udah udah agak tinggi. Yang, yang dikasih kesempatan koreksi ya, apa-apa gitu dan memang udah dekat dengan resistnya gitu. Resist di 350, sekarang udah 34, agak bahaya kalau masuk sekarang gitu. Yang, yang di, dikasih koreksi ya, silakan masuk gitu. Paling kan ketika nanti November udah mau longsor lagi lu bisa keluar. tunggu diserut di bawah lagi gitu itu selalu pengen aman pengen terusinin naik pengen nyaman ya udah tungguin aja lah aja sekarang di market gitu. jadi November baru masuk lagi Desember baru cuan biasanya sih yang terjadi sih apa tidak tidak terpungki apa apa namanya bukan tidak mungkin juga tiga bulan berturut ini pakai ijo-ijo-ijo. gitu jadi ya, apa Oktober November Desember ijo-ijo-ijo. itu ijo, ijo, gitu. kayak kejadian tahun lalu gitu ya bukan bukan hal yang tidak mungkin juga gitu tapi sejarah berkata November biasanya merah dulu gitu nggak ada koreksinya yang bisa sobat cuan. Oke, okay. di situ. Mm -hmm.
0: Pokoknya pada intinya sobat cuan ini sendiri juga harus ngerjain PR-nya ya, riset sendiri. Ini kita selalu mengingatkan sobat cuan gitu ya, karena tentunya keputusan trading atau investasi pada akhirnya itu adalah tanggung jawab pribadi daripada sobat cuan. Oke, okay, thank you banget sobat cuan udah dengerin konten kita setiap hari Senin, paham pantauan saham semakin paham semakin cuan ya. Jangan lupa tetap dengerin konten kita. Di Spotify, Cuap-Cuap Cuan, Apple, dan juga Google Podcast. Dan juga follow Instagram kita di Cuap underscore Cuan. Dan juga subscribe YouTube kita, like, dan juga share. gua Daniel Wigbuna, pamit undur diri, dan...
1: Gue Tim Putra, juga pamit undur diri. Bye-bye. Bye,
0: sampai jumpa di Paham selanjutnya.